1: Descrição do canal. Para tudo existe alternativa, escolho se creia de onde o dinheiro rende o um mundo melhor. Olha o Grêmio, bola para os Soares por cobertura, gol. Gol. o quinto maior goleador do mundo, o quinto maior goleador do mundo. Trasiro para arena para o Grêmio. Para a torcida vibrar e foram necessários apenas 3 minutos para ele marcar o primeiro gol do Suárez, Soares. Luizito Soares por cobertura, a velha categoria do centroavante do Grêmio, a velha categoria do centroavante que ganhou o mundo com seu grande futebol. Ele está fazendo 1 a 0, o Grêmio começa a ganhar. Luizito Soares e deu o primeiro gol.
2: arrancan así los meros meros de la raza. De este viernes 20 de enero, y la verdad que José Villalobos, la verdad me sorprendió. Ahí estaba el relato del primer gol de Luisito Suárez en su debut con el gremio para consagrarse campeón Gaullo. Triplete a los dos minutos marcó el primero. 35 años y sí, contando. Y como decía Lomar Orlando brasileño en ese relato, porque qué bien que relata realmente este Gaullo, es el quinto goleador histórico del fútbol mundial, y pensar que había gente que decía que estaba liquidado. Gracias, José, pero vamos a meternos en el fútbol nuestro de cada día. Nicolás Camón, oído a la música, como decía el gran Emilio Laferrender y el Beco, se descarta como técnico del tri y pide a Marcelo Bielsa. Pero de paso, el que lo sabe todo y que puede realmente evaluar entrenadores, dice... Guille y Nacho tienen capacidad, pero Marcelo, Marcelo sería un lujo, querido. Hay que ir a buscarlo ya. Yo me bajo de esto. ¿eh? Yo sé que sé mucho de fútbol, pero no, no me puedo meter. Me gustaría que venga Marcelo Bielsa. Qué humildad la del Arcamón, ¿eh? claro. Seis títulos ha ganado México desde que llegó. Ah, no, no ganó ninguno, perdón. Este sí tiene humildad. Diego Coca, que ha probado ser de los mejores. Le lanza un cabo a y un dardo a Tubón, dice... Dieguito es un delantero de características que no tenemos y aquí no me importa la trayectoria, aquí no me importa lo que pasó antes, hay que probar cada día que uno está para jugar o la puerta está muy cerquita. ¿eh? Se calentó Coca, parece que hay problemas con Tubón. Hablando del fútbol regio, Víctor Manuel Bucetich defiende las megas contrataciones, como las que hicimos aquí cuando fuimos a buscar a Lalo Dice que los grandes equipos del mundo invierten mucho dinero para ser campeón. Y pregunto yo, ¿solo billete se hace esto? O Pachuca demuestra lo contrario. Las águilas... Esta sí que es buena, eh. siéntese si está parado. Las águilas reclutan jugadores para la selección mexicana. Dijo mi hermano Santiago Baños. El América hace todo lo posible para convencer a cendejas. Es un gran jugador. Y si yo estuviera en selecciones, no lo dejaría escapar. Pregunto, hablando de selecciones, ¿dónde está el director deportivo Jaime Ordiales? Otros le hacen la tarea. ¿Dónde está la reconstrucción de la selección? A un mes de acabada la Copa del Mundo, donde Leo Messi, como lo adelantamos, levantaba el magno trofeo. ¿Dónde están las reformas? Por ningún lado, por ningún lado. El Toluca visita al rebaño y quiere hacerle una diablura. El escuadrón de Paunovic no le teme al diablo aún sin mi sobrino. Habló Leo y habló Bélico. Los dos van a estar aquí. El América en crisis de resultados se enfrenta al Puebla de Eduardo Arce. Tengo unas declaraciones de Ricardo Sayas, director deportivo del Puebla de hace algunos días, pero son muy importantes. Él nos va a explicar por qué Contrataron a Eduardo Arce cuando salió Nicolás Camón. Vuelve el Madrid de las remontadas y se venga del submarino amarillo. Con mucho sufrimiento ganaron los merengues, pero siguen las dudas. Está montado en el tobogán el equipo de Carleto, como decíamos hace algunos días. El Barça de Xavi gana, gusta y golean Ceuta. Ya son unos hijos de Ceuta ahora. Eh. Ceuta los, les abrió los brazos. El equipo catalán disfruta el viento de cola que le dejó la victoria clásica. El Paris Saint-Germain gana ante los amigos de Cristiano. El bicho anota y es declarado MVP. Leo y CR7 se volvieron a ver las caras en un partido que no fue tan amistoso. Me gustó los abrazos que se dieron, pero principalmente los que nunca salen. En el camino de silencio, como llamamos, ese que lleva del vestidor a la cancha, se dieron un abrazo verdaderamente de amigos. Vamos a contarles qué nos regaló el juego, si era lo que esperábamos o no. Que me cuenten, mis queridísimo operador eh, José Villalobos, si ya tenemos gente para ahí, me imagino que estará por ahí el gran relator Omar Orlando Salazar. Bienvenido, don Omar, ¿cómo le va? ¿No está? Pruebo entonces, pruebo entonces con Lalo Leal. Don Lalo Leal. Ahí me escucha. Ah, ya me ahí me escucha. Por... Sí, ahora lo escucho.
3: Ah, ahora sí me escucha. Lo que pasa es que esto es duro. La tecnología a veces nos atropella.
2: Exactamente.
3: ¿Qué, <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué tal? De nuevo el saludo para usted, para Lalo, para me toda la audiencia.
2: Me Orlando Salazar brasileño ahí relatando el gol de Suárez. Igualito a usted, le copia, le copia. ¿Ah, ¿en serio? Ah, no, pero, no me diga. Ah, no lo he escuchado, en la salida, póngalo, José, ¿sí? para que vea cómo este hombre le copia a Omar Orlando. Adelante, bueno,
3: Omar. Voy, voy, a, voy a mirar exactamente que, que, cuál es el, el muchacho que, que hace nuestra Mucho huella.
2: No, no, eh. ya es más o menos como usted, no es tan muchacho, Ah, ¿eh? sí ah. Vive, vive,
3: digamos. <risa> es que yo me creo muchacho todavía, no. No, es,
2: es muchacho, sí,
3: sí. Óigame, <risa> no, eh, pues el tema de, de Cristiano Ronaldo y de Messi, ayer en ese partido, pues fue prácticamente un partido de exhibición, no es un partido como para, para, para hacerle un, una cosa especial. Pero bueno, pero de todas maneras, lo importante sí es eh, saber que, que por lo menos tenemos a este par de monstruos todavía en actividad y seguramente que lo vamos a tener por, por un larguito tiempo más. No sé cuánto... No, no,
2: Cristiano con lo que mostró ayer, en este nivel, le pintó la cara al Paris Saint-Germain, que supuestamente es uno de los candidatos a, a Champions. En sí. Arabia Saudita juega sin entrenar, con lo que mostró ayer. Mire lo que le digo.
3: Uh-huh. Ayer hice eh, el seguimiento del Suramericano Sub 20, eh, que se juega en Colombia, clasificatorio para el Mundial de la Categoría en Indonesia.
2: Ah, mire, ni sabía que se jugaba. Y digo. Dígame nombres nuevos. Sí,
3: estoy preocupado. Quedo preocupado porque fuera de Brasil, fuera de Brasil, eh, yo no veo ni a Perú, ni a Paraguay, ni a Colombia, que fueron los debutantes ayer. Hay que esperar por Argentina. Bueno,
2: pero, pero de, eso nunca, verdad, de eso nunca podemos esperar nada. Hay que esperar que guste Argentina.
3: Sí, pero a ver, Paraguay hace rato viene con un déficit. pasa. nada. De Paraguay, en el Perú, fútbol, Colombia no Colombia. De resisten, mundiales. Hay
2: pues. que esperar qué hace Brasil y Argentina. Lo demás no existen. ¿no, eso no es nuevo.
3: Claro. Hay que esperar cómo viene la mano con Uruguay. No creo que vaya a cambiar. Tampoco
2: eso. existe. Yo los conozco, los jugadores son casi todos de Peñarol vicecampeón de la Libertadores sub-20, de, de la Intercontinental ganaron la Libertadores y perdieron la Intercontinental con Benfica, pero no pasa nada no pasa nada, Brasil y Argentina, los demás Brasil a, Argentina. La cueva. Sí, a la sí. cueva Lalo tiene para hablarle más Lalo, Lalo, no me digas que t- usted también está preocupado con lo que vio del Madrid, dígame ¿cómo le suena? ¿cómo le late? cortita póngame una puntita nada más esto de Nicolás Camus que le anda designando técnico a la Federación Mexicana pero estos argentinos, ¿qué se creen? Que porque salieron tres veces campeones del mundo ¿Nos pueden decir qué hacer a nosotros los mexicanos? Dígale la verdad, que ya me calenté yo Mi querido Lalo
4: <risa> ¿Cómo está mi querido Leo? Mi querido Marmoy, pero muy buenos días ¿Qué se cree Nicolás Camón? Como que Mucha. Se ah,
2: no, perdón,
4: perdón <risa> Mucha- ¿Un mes, ¿eh?
2: Ayer un mes.
4: ¿Por qué siempre cantarán así como Lento ¿Por qué? Está raro, ¿no?
2: Una herencia que que tenemos de la la tarantela italiana, del bandoneón alemán y el tango. Después le explico por
4: qué los rioplatenses somos tristes. Ah, Muchas gracias, (ríe) muchas gracias. Pero qué qué poder agarró Nicolás Camón, que se las da del importante. Pero
2: pregunto, ¿quién carajo es Nicolás Camón? Lo tengo que decir con todas las letras. ¿A quién le ganó este pibe?
4: Creo que ha ganado un partido de liguilla y ya.
2: Ya, no. Falta que hable Gerk ahora y diga que quiere un técnico para la selección. Ya con eso me completó.
4: <ríe> Se la creyó Nicolás Arcamo porque en su momento lo llegaron a nombrar como candidato para lo dirigir usted. A la selección. No sea ¡Todo! falso,
2: lo no nombró usted.
4: <ríe> Yo solo nombré a... ¿Cómo lo apoyó? Yo solo nombré a Benjamín Mora y a Diego Coca como candidatos únicos para dirigir al Tri.
2: Esto, yo la vi. Bueno, perfecto. Yo tengo mi candidato para dirigir a Tri y no es Miguel Herrera. Miré, yo creo. Se lo voy a decir después de la pausa que vamos a escuchar a la gran Nicolás Arcamón. Estamos con este ritmo alegre, de polémica, jocoso, pero a la misma vez le damos profundidad, porque la vida es eso, ¿eh? es sentido del humor es eh, un poco de morbo para que usted se divierta pero después metemos el cuchillo a fondo en el análisis profundamente no le quepa duda sí, gracias a Dios, es viernes y arrancan así los meros meros a ver José, suelte a Lomar
1: Orlando brasileño si lo tiene por ahí dice alternativa, si dinero rende un mundo mejor olha o o bola para los Suárez por cobertura, gol o gol do mundo, o quinto maior goleador do mundo traziro para arena para o Grêmio para fazer sua torcida vibrar e foram necessários apenas três minutos para ele marcar o primeiro gol do Isidro
0: Soares. Expresa tu pasión por el fútbol, charla, discute y pregunta a tus amigos de los meromeros de la raza. Llama ya al 305-600-0966, 305-600-0966, opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp, 305-600-0966.
2: En Regreso, en Unánimo Deportes Radio, somos los meros, meros de la raza. Sí, los mismos meros, meros mundialistas. Aquellos que les llevamos el minuto a minuto, el gol a gol, el sentimiento, la palabra de los fanáticos, el ambiente que se vivió alrededor de los estadios con Cristian Echeverría. Fuimos los únicos. Y no es por vanidad, es por orgullo. Como decíamos en un artículo que subimos de haber hecho un trabajo con el gran Cristian Echeverría, el verdadero periodista que viajó al Mundial, y haber vivido una experiencia inolvidable y única, que no la habíamos vivido en ninguna otra Copa del Mundo. Pero también vivimos cosas dolorosas, como la eliminación de la selección mexicana. Y esto sabe cómo me hace acordar a mí, y ustedes que tienen experiencia en esto, cuando un matrimonio se va a divorciar, todo el mundo opina. La suegra de los dos lados, los amigos, los bandidos que andan alrededor, viendo a ver cuándo suelta, ¿me entienden? Porque ella sigue siendo linda. Eh, esto es lo mismo, en el fútbol pasa igual la suegra de los dos lados son la prensa que prácticamente alguna parte de ella, no todos, quieren destruir después están los amigos fieles como mi amigo David Feitelson que trata de hacer el bien para la pareja o para la institución llamada selección y después están los bandidos que miran por la ventana porque todavía la camiseta de tri sigue siendo apetecible y unos levantan la mano y otros se bajan es como decir, no, no me gusta Yelo. Ahora Nico Arcamón dice, me descarto. Pero a vos, ¿quién te dijo que sos candidato para dirigir a México? el Arcamón? no seas malo. Está bien, te felicito por lo que hiciste con el Puebla, pero no tenés autoridad moral para decir quién tiene que dirigir la selección y menos para bajarte. Nunca te llamaron para dirigir la selección. Y me caliento porque es un técnico que me cae bien, porque es un pibe que trabaja bien, pero no se puede desubicar de esa manera. Estamos abaratando, manoseando la camiseta de la selección y manoseando los nombres de los candidatos. Pero además, ¿sabe qué es lo peor? Que algunos candidatos y algunos amigos míos se prestan para eso. Eso es lo que más me duele. Pero además, esto es culpa de los dirigentes que no toman el toro por los cuernos. Qué feo, los cuernos, pero bueno, los toros tienen cuernos. Y decretan, señores, acá están primero los cambios que hay que hacer. Se reestructura. Cinco extranjeros por equipo. En el ascenso solamente tres. Tiene que volver la regla donde los menores de 20 años tienen que jugar por lo menos una cantidad de minutos. La selección tiene que tener determinada cantidad de partidos en el exterior contra equipos fuertes en el año. Hay un comité de asesores por encima del entrenador porque Ordiales no puede asesorar ni supervisar a nadie. Y este es el técnico. Eso es lo que tendrían que haber hecho y no lo hicieron. Se juntaron solamente para decidir y levantar la mano los de la Junta de Dueños para que John de Luisa siga al frente de la federación. Entonces los tipos como Nico Arcamón se sienten con la autoridad de decir lo que hay que hacer. Escuchemos y, y, y aclaro, eh, lo aprecio y lo admiro en su trabajo al Arcamón, Pero hay cosas y terrenos donde no hay que meterse. Adelante.
5: Yo, sinceramente, hoy estoy... estoy muy a gusto y muy, muy claro en todo lo que todo el compromiso que tengo para, para este proyecto. Sinceramente creo que hoy la selección de México es, necesita eh, un perfil eh, distinto al, al, al. Obviamente me creo competente, me un bueno, sueño y, y un, un muy.. Y creo que lo haríamos muy muy bien, pero oh, realmente hoy no, claro. no creo que la selección de México necesita un perfil de entrenador como como yo, sino más bien eh, con toda la responsabilidad que, que va a asumir hoy de quien, quien esté al frente de la selección, entendiendo que, 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 que al final del camino lo espera un mundial nada más y nada menos que en condición de local, creo que la figura que, que asuma ese, ese, ese reto tiene que tener mucha experiencia y, y sobre todo muy buena, muy buena gestión, mucho más allá del campo de juego. Eh, y en ese sentido prefiero estar mucho más enfocado en esto, hoy es el lugar en el que quiero estar y, y quiero estar una buena cantidad de años, así que Dios mediante así se ve, y el que asuma, desearle sí. todo corazón que le vaya, le vaya espectacular porque que le vaya bien a la selección hace de que a todos nos, nos vaya muy bien sea, sea Guillermo, sea Nacho, escuchaba también la posibilidad de, de, de Marcelo sería, sería algo espectacular también el hecho de que Bielsa pueda estar eh, trabajando en el mismo país que uno, sería... La Bien, que... hasta ahí
2: la palabra de Nicolás Camón. Me bajo de la selección, pero después dice, estoy seguro que la romperíamos. ¿Qué? No es seria la, de la declaración. Y después empieza a, a, a descalificar o a calificar de acuerdo a su convencimiento. La declaración era la del primer momento. Estoy comprometido con este proyecto y no opino de selección mexicana. Le deseo lo mejor. Estoy equivocado yo en calentarme de esta manera. Los escucho.
3: Bueno, lo que pasa es que en el caso del Arcamón, primero aplaudo que él termine eh, yéndose a un costado para no tomar o no ser por lo menos candidato, bajar de la nube a aquellos que lo han puesto de candidato. En pero la él mismo dice que
2: sabe que la rompería. Él también entonces dice estoy a altura del trabajo. Mire que para mí es un doble discurso, es hipócrita lo del Arcamón.
3: Sí, pero voy a eso, voy, a, voy al tema de, de la postulación. Creo que él reconoce que ese es un cargo demasiado fuerte, muy pesado. Más que el reconocimiento es saber que se mete en camisa de once varas porque la verdad es que quien llegue allí, así sea el más de los honoríficos de los técnicos, el que más tenga títulos, va a recibir cuestionamientos serios, muy, pero muy críticos, de parte de la prensa y de la afición mexicana. Eh, para mí, el tomar un cargo de esos en la selección, es realmente eh, estar sabiendo que en algún momento tiene la maletita lista. Todos lo sabemos en los técnicos, pero en la selección mexicana mucho más, porque no perdonan una. Pero yo insisto que el tema... No, de Le perdonaron de y...
2: siete goles a cero a... En el a, tema de selección... Osorio, para... Perdonan cualquier cosa.
3: En el tema del fútbol mexicano, yo tengo un axioma. Es un axioma y es una verdad que no se puede cambiar. O es mi verdad, es mi opinión, con el respeto de los demás. Me parece que el futbolista mexicano carece de jerarquía. Y mientras no tenga jerarquía... Uh difícilmente va a tener un técnico que lo pueda sacar adelante
2: señores 305-600-0966 ¿están de acuerdo con Omar Orlando Salazar? ¿de que el jugador mexicano carece de jerarquía y es un pelagato? ya se pueden expresar, lo escucho mi querido Lalo, también se postuló el Tuca, dice que lo llevaría más allá de octavo, no ganó un pinche partido cuando estuvo de interino Lalo <risa>
4: Y recordarás que Artuca Ferretti en algún momento mencionó que prefiere ser barrendero a que director técnico de la selección mexicana. Qué comentario, ¿no? Gracias a los barrenderos ¡Oh, hipócrita! Nuestras ciudades tan impecables, limpias, hermosas, gracias a ellos. Créeme que es una labor mucho mejor y mucho más noble que ser técnico Pero y Pero además, robar.
2: los barrenderos inspiraron una película en el más grande actor cómico del mundo de todos los tiempos, sí. junto a Charles Chaplin. ¿Eh? Ah, se quiere decir Cantinflas. No, Cantinflas junto a Charlie Chaplin, para mí ah, son claro. los comediantes más grandes que hay. El barrendero fue un clásico, sigue siendo un clásico. Le falta respeto
4: con esa declaración. Le falta mucho respeto, además. Había barrenderos... mamizulas en
2: esa película, me acuerdo. Sí,
4: sí ¿te acuerdas? Sí. Que sí. entraba a la regadera, el cantinflas. Era tremendo el barrendero, ¿eh? Era, era, era picarón, era picarón ese barrendero y te das cuenta que son hombres que se ganan su salario no como los técnicos que apenas le pueden ganar a Arabia y cobran millones y millones y millones de dólares anuales con todo y bono con todo y aguinaldo con todo y prestaciones bueno pero todo... no le
2: pudo ganar Arabia eh. cuidado
4: eh, eso sí eso sí eso sí bueno pero ya después ahí ya después alguien metió mano alguien metió mano y quién por fue... ejemplo y todo fue mucho más fácil, ¿no? Para la selección de Argentina, ¿no? Ya todo fue mucho más fácil, los penales, ya todo fue mucho más sencillo. Y para México, ¿no? Para México se quedó en el camino. Me dice
2: Colombo se... que lo saque de la parrilla de la semana que viene de la
4: próxima. <risa> ah, chascarrillo, chascarrillo. Ser una, ser una bromita de viernes. Siga <risa> con mierda. esa bromita. <risa> pero son tres los candidatos en estos momentos la prensa mexicana de tener a muchos candidatos extranjeros, ya solo se quedaron con tres, Tuca Ferretti Miguel Piojo Herrera y Almada, los tres únicos candidatos en este momento para dirigir a la selección mexicana
2: después de la pausa le voy a decir quién es mi candidato para mandar en la selección mexicana porque ya no me lo aguanto más somos Unánimo Deportes Radio, somos los meros meros de la Raza, viernes 20 señores De enero se cumplen un mes y dos días de la consagración albiceleste allá en Doha, Qatar, en nuestra nueva casa. Realmente parece un sueño porque fuimos la única persona que del principio dijo en este show de que el mundo le debía debía una copa a Messi y que el albiceleste iba a ganar. A veces acertamos. Pausa, ya volvemos.
0: Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de los mero meros de la raza. Llama ya, 305-600-0966. Puede ser llamada regular o por WhatsApp, 305-600-0966. 305-600-0966.
2: Volvemos, regresamos un ánimo Deportes Radio, mero mero de la raza, 305-600-0966, el número de contacto para que usted opine si hizo bien Nicolás Arcamón en ponerse a recomendar entrenadores, si tiene autoridad moral con lo que ha hecho del fútbol mexicano para decir que él sabe que lo haría muy bien, pero que quiere a otro. Y ese otro, según él, es Marcelo Bielsa. Y le voy a decir una cosa, y escuche bien, yo también quiero a Bielsa. Pero quiero a Bielsa, como lo decíamos ayer en el estrecho, para que sea el coordinador de selecciones, para que implemente una metodología de trabajo que no dejó cuando se fue, porque se llevó todos los archivos de lo que había hecho. No se olviden de eso. Cuando estuvo en México, se fue y no dejó nada, ni la computadora. Bueno, esta vez que venga y ponga todo sobre la mesa. Diga, señores, comité eh, de de, de notables, donde puede estar eh, Manolo Lapuente, donde puede estar no sé si Ricardo la golpe porque iban a discutir 15 días, donde pueden estar otros. Vamos a nombrar el técnico de la selección mayor, pero vamos a nombrar también los técnicos de las selecciones juveniles para que trabajen todos dentro de una misma metodología y apoyados en lo que queremos nosotros como identidad de juego. ¿De dónde nace la identidad de juego? De la idiosincrasia, de la genética del jugador, y del fútbol que se practica en su liga. No hay más invento. No vamos a hacer jugar a los mexicanos como alemanes. No podemos. Son mexicanos. Ni a los uruguayos como brasileños. Los brasileños son únicos. Eso está claro. ¿Por qué digo? Porque si bien fue el técnico, lamentablemente, por más que en algún momento le fue bien con Chile, ha tenido malos resultados que lo han marcado para siempre como haber dirigido la mejor selección argentina después de las que ganaron los mundiales y arruinarla en una Copa del Mundo. Entonces, que sabe trabajar, no cabe duda. Que conoce los métodos, tampoco cabe duda. Y de que puede enseñar, mucho menos. Yo le daría un proyecto de ocho años y que afinen bien para poner al entrenador. Ese es mi punto de vista. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y después vamos a seguir más adelante con Diego Coca, pero quería dejarle mi punto de vista en la mesa. ¿Les gusta esa idea? Después el técnico, que sea el que decidan y cada uno de nosotros tendremos un preferido, ¿no?
3: Hombre, se ha hablado mucho de Marcelo Bielsa. Y yo creo que Marcelo es un gran entrenador, para mí de los mejores que tiene el mundo. Pero vuelvo y digo sobre lo que manifestaba con anterioridad. Me parece que que llegue con toda la prosapia del mundo, con todo el linaje, con los títulos más eh, abundantes, con el conocimiento que sea más profuso, con el que usted quiera, de los técnicos de arriba, de élite. Ninguno va a poder en México, ninguno. Sencillamente porque, vuelvo y digo, falta jerarquía. Es muy complicado. Yo no digo que no la pueda adquirir, pero será con el paso del tiempo. Por ahora, lo más conveniente para México es un técnico de casa. Es un técnico que conozca exactamente lo que pasa muchas veces incluso al interior de la misma federación y que sepa manejar los caprichos eh, que muchas veces terminan siendo eh, terquedades de parte de los directivos. Entonces, ese técnico que conoce ese tema, que conoce la idiosincrasia del fútbol mexicano, que tiene también conocimiento, para mí se llama Miguel El Piojo Herrera. Tiene que ser Miguel El Piojo Herrera.
2: Mi querido Lalo, es como dice Omar, los jugadores mexicanos son malos y punto, no los arregla nadie.
4: No, 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 jamás, jamás. Hemos tenido jugadores importantes, jugadores que han trascendido a nivel internacional. Hay que, hay que buscar un poco. Como
2: Orbelín, por ejemplo, ahora.
4: Como Orbelín, como Orbelín Pineda, como Chicharito, como Hugo Sánchez, como Márquez. Hay que que seguir las bases que tú comentabas en en una tesis que que realizabas aquí en el programa de tratar de crear un ADN mexicano que es el mismo ADN del boxeador mexicano. Claro, pero que esté identificado
2: con su idiosincrasia, su genética física. eh, El jugador mexicano es muy liviano. No es un jugador fuerte, pero es un jugador resistente, que tiene dinámica. Y ojo, y aquí le voy a decir una cosa, no tiene fenómenos, pero no es de mal pie. El jugador mexicano sabe tratar la pelota. Eh, No es de un nivel superlativo, pero no es un tronco. Entonces hay que empezar a a, a edificar sobre las bases reales que tenemos. No querramos hacer el equipo del Cholo Simeone con la selección mexicana. O no querramos hacer la Italia campeona de todo. Eh, eh, Por ahí tiene que empezar. Por eso decía que un tipo como Bielsa que analiza, que estudia, no como el otro loco que vino a decir que este es eh, no sé cuánto, 7-1-A-B la fibra son bobadas, son tonterías un tipo como Bielsa que sabe y que diga quién es el técnico y que diga, así vamos a trabajar, así vamos a jugar y así vamos a escautear los jugadores de ambas márgenes del río Bravo me parece que por ahí pasaría ¿no?
4: sí, claro, claro es técnico lo dices bien liviano muy inteligente, aguerrido y lo dice nuestro himno un soldado en cada hijo te dio, dice el himno mexicano, entonces somos personas que luchamos hasta el final y necesitas a un técnico que sea capaz de motivarte a ese nivel ¿a quién pondría yo de inmediato? y no va a pasar nunca a Javier el Vasco Aguirre, pero no va a pasar no estoy de pasar. acuerdo,
2: podría ser el Vasco Aguirre supervisado por Marcelo Bielsa. bueno, perfecto Vamos a escuchar qué dice Diego Coca porque parece que quiebra una lanza por Diego Lainez. No lo menciona. La pregunta la hace el periodista de Tudene y él contesta. Es un delantero de las características que no tenemos. Cuidado. Adelante con Coca cero, por favor. Ah, sí. Coca 2.
6: Buscar los mejores jugadores que crea que pueden rendir en el fútbol mexicano. No me interesa ni la edad, ni la trayectoria, ni el recorrido. A mí me interesa que vengan y que rindan, esto es por rendimiento. Así que los jugadores que, que estén en Tigres y rindan seguramente van a seguir y los que no, no. Para mí esto es claro. Es un equipo Deleu, con muchas no es un equipo que tiene que rendir cada partido. Y los que estén a la altura estarán con nosotros. Y los que no, trataremos de trabajarlo para que estén a la altura. Estamos recién iniciando y a mí lo que me importa es Tigres, no me importa otra ¿Le vez. Gusta el aire. Son jugadores eh, importantes. Si nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar esa clase de jugadores. Sin duda que es un delantero determinante. ¿Él lo tiene? Guignac también. La idea es que se complementen, que se ayuden. Ahí eh, habla de
2: Ibañez ahora.
6: Creo que para mí es un desafío hermoso tener la cantidad de, de jugadores con características tan importantes, estas herramientas que tienen para que uno... Interprete la mejor manera. De Diego
2: Coca. Incre- Le gusta un jugador de las características de Laines. Eh, habla de Ibáñez en su llegada y que es tan bueno como Gignac. ¿Va a jugar 4 4 2 con Gignac e Ibáñez? Y puede ser por eso que esté mirando de reojo a Laines alguien que puede crear el desequilibrio, por ejemplo, por derecha, en el mano a mano, con Quiñones por izquierda, para que sea nuevamente un equipo prácticamente invencible. ¿Le serviría a Laines a lo que quiere Coca? Los escucho.
3: Yo me acuerdo de Laines cuando estuvo en el América y estuvo, yo creo que en algún momento bien, pero después bajó, bajó su, su capacidad. Eh, no significa que, que esa sea su tónica, que esa sea su constante. Hay jugadores de altibajos. A lo mejor Coca le ha visto lo muy positivo que puede ser para que, como usted menciona, en ese cuadro, entonces se ponga dos hombres en punta y acompañe él por un extremo. Creo que puede ser. A lo mejor termina funcionando con Coca. Además, hay jugadores que con un técnico no funcionan, con otro sí. De pronto con coca funciona mejor.
2: Puede ser. Mi querido Lalo, ¿cuánto pagó en la época de Miguel Herrera, creo que fue Tigres, por
4: por Sebastián Córdoba? Uy, ¿te acuerdas? Por Sebastián Córdoba pagó 8 millones de dólares a las poderosísimas águilas. Y lo tiene en
2: la banca y le va a traer al AINES. ¿Qué va a hacer con esos 8 millones? Pero ese muchacho lo
3: endiosaron, ¿saben? A, ese muchacho ¿A cuál Córdoba?
2: de los dos? ¿A
3: Laines o a Córdoba? Lo endiosaron, a Córdoba. A Córdoba lo endiosaron. Yo yo recuerdo que querían venderlo. Ya Europa era el jugador para exportar del fútbol mexicano. Córdoba.
2: Dijo Miguel por encima de Laine, recuerda. Bueno, usted dijo que el otro Benedetti era 100 veces más que Laine y es más o menos lo mismo.
3: Pero es, pero es exactamente lo que le digo. Con un técnico funcionan, con un, con un equipo funcionan, con otro equipo no. Y a lo mejor, y en el caso de, 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 de este muchacho Benedetti, pues hombre, sí. Yo lo mencioné, ¿en razón de qué? De que había hecho una muy buena exposición en el Deportivo Cali de, de aquel entonces y algún principio tenía de selección, pero luego se dejó. ¿Pero se sabe fumó. qué
2: pasa? Usted
3: No se su... adaptó al fútbol mexicano, no había, no había lesiones, jugado en etcétera. el América
2: de Cali. Si usted no juega en el América de Cali, no pasó la <risa> el Deportivo ¿Usted quedar, Cali Usted
3: por querer quedar bien con Kirama.
2: A Kirama lo llamé el otro día y le dije lo que pienso de él en la cara. O sea que ¿Cómo? no sea problema. Sí. Eh, nos vamos a la pausa. Al volver de la misma habla Víctor Manuel Bucetich y dice, aquí lo que importa es la lana, eh. Somos Unánimo Deportes Radio, somos los menos menos de la raza. Ya regresamos.
0: de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts Spotify, Audible, Audible Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Estamos de
2: regreso ¿eh? escasos 12 minutos para entrar en imágenes para todos ustedes prepárense Ahí estaremos en streaming, en YouTube, en nuestra página de unánimodeportes.com y nos puede seguir escuchando por esta misma vía, si usted va en el carro. Y nos puede poner en imágenes también, si ve mi cara puede chocar el susto y ojalá que no le suceda. Víctor Manuel Bucetich habla del momento de su equipo, habla de sus goleadores, piensa que tiene la mejor delantera del país y además defiende el billetazo. Dice el Madrid, el Barcelona, Moncalpe, todos esos equipos fuertes, se arman gracias al billete. Y yo digo que en general sí, pero en su momento el Leicester en Inglaterra y el Pachuca en México en la temporada pasada han dado la muestra de que sin gastar tanto y haciendo las cosas bien, con el técnico indicado, también se puede. Es más difícil. Decía un amigo mío que tenía mucho dinero. Hay una vida mejor, pero es muy cara. Adelante con Víctor.
7: Mira, yo creo que a través de los años dentro de lo que es el fútbol, los equipos grandes siempre han comprado a jugadores grandes y esa es la grandeza de sus de su equipo, de su institución. Entonces, yo creo que eso está perfecto. O sea, si los demás equipos a lo mejor no pueden, ya es otra situación. Pasa completamente, hoy lo vemos en Europa. Los equipos grandes que son Europa son Madrid, Barcelona, Manchester City y, y si vemos la cantidad que invierten, lo que bueno, se invierte no es nada, no es nada. Entonces, eh, yo creo que se tiene el deseo de tener un equipo competitivo. Yo creo que hay que estar muy agradecidos con la con la institución para darle a, a la región de Monterrey, a, la, a los Nuevo Leoneses, que, que tengan equipos realmente competitivos y ganadores. Creo que la mentalidad es un reflejo de la mentalidad de la gente que ha laborado y no ha sido a través Perfecto, de los años la eh, esa es
2: para Lalo Leal. Eh, somos los regiomontanos de mentalidad ganadora. Tenemos los dos más grandes inversores en fútbol. Ya somos grandes y la fórmula es comprar el mejor talento que se encuentre. Lo hacen el Madrid, el Barcelona y el City. No nombró ni al Atlas ni al Paris Saint-Germain. ¿Es la única fórmula o por lo menos es la más común utilizada? ¿No se puede sin billete llegar a ser grande? Los escucho.
6: El, pro-
4: el problema es que los regios piensan que con billete todo puedes hacer y que, que lo tienen, puedes dominar. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que un equipo regio ha salido campeón del fútbol mexicano? Hoy en día el campeón del fútbol mexicano no hace las grandes inversiones y en los últimos años ha recibido más de 100 millones de euros por sus transferencias. ¡Qué manera de hacer billetes los Martínez! Sí. Sí, sí, se dieron cuenta de que...
2: Qué
0: y
4: aunado al campeonato, exportar jugadores, vender jugadores, comprar buenos extranjeros, revenderlos, 100 millones de euros en los últimos años una... ¿En cuánto vendieron a Ibáñez? A Ibañez no vendieron
2: en once. Son unos fenómenos. Yo a Ibañez no lo compro por 800 mil y no le saco el mérito de que sea goleador. Pero yo no entiendo Entonces, por qué... Porque eh, la
3: insistencia con Ibáñez, por un lado, después lo de Bucetich. Uno entiende que el profe al profe Bucetich le han llevado lo mejor que ha querido. A Monterrey le han llevado lo mejor que ha querido. A Tigres le han llevado lo mejor que han querido. Los últimos años... A son la los América. Equipos, a la América. Pero yo hablo de estos dos equipos religiosos porque son los equipos... Eh, ¿Cuántas veces fuimos a, 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 a sí, finales? Lo sí. En los últimos años han sido protagonistas, Tigres y Monterrey.
2: Sí, yo creo sinceramente y le voy a decir eh, muchas veces eh, uno escucha y otras veces habla porque a veces nos llaman para conversar con con colegas de Uruguay y me preguntan cómo con la gran cantidad de talento que tenemos hace tanto no ganamos una Libertadores. Y yo creo que el secreto es el billete. Porque si el secreto no fuera el billete, eh, en, en otros tiempos, cuando Peñarol y Nacional ganaban la Libertadores todos los días los Valverde, los Araujo jugaban en casa. Eh, habían jugadores en aquel momento como el Tito Goncalves que le dijo 10 veces que no al Real Madrid porque quería jugar en Peñarol, porque estaban más o menos bien. Hoy, que se ha globalizado tanto el fútbol y que se pagan megas cifras, es imposible si usted no gasta dinero. Lo de Pachuca yo creo que es para el gran elogio. Es más, para ponerlo como ejemplo y para crear una consultoría, un equipo que gana mucho más con lo que vende Eh, y que gasta muy poco con lo que compra cada tanto se da el gusto de salir campeón porque si vamos a la realidad decimos bueno, pero los equipos grandes tienen que salir campeones a cada rato pero cuántas veces más ha salido Pachuca en los últimos 10 años, por ejemplo, que las Chivas que gasta un montón de dinero los han parejado más o menos a lo que gana Tigres y Monterrey entonces el dinero importa pero a quién se lo entrega y los jugadores que compra y a quién pone como entrenador me parece que importa tanto como el dinero
3: en el caso del Pachuca es que Pachuca trabaja muy bien también
2: en las
3: divisiones menores.
2: Sí. Gracias a Andrés Fassi. ¿eh? Hay que decir lo que fue el que instituyó todo eso y después creó sus, uh, sus uh, podemos decir apóstoles que siguieron predicando la forma de jugar y la forma de entrenar. Sí. Por eso yo siempre decía, ¿por qué no poner un día director de selecciones juveniles por lo menos o director de selecciones Andrés Fassi? Sí, los escucho a ustedes para que terminen.
3: A ver, Lalo. Y te das
4: das cuenta de de que sí es importante el dinero, sí es importante la inversión, pero también es importante crear jugadores, también es importante poder exportarlos, también es importante tener a jugadores para la selección mexicana y también Chivas, Chivas ya quiere a dos, tres del Pachuca desde hace mucho tiempo. Y Tigres, ¿qué fuerzas básicas tiene? Monterrey, ¿qué fuerzas básicas tiene? ¿De qué nos sirve que cuenten con tanto dinero si no producen jugadores? Si los jugadores de ellos que van a la selección ni siquiera ellos los crearon. Ahí tienes a Romo, que no tuvo un minuto en el Mundial de Fútbol. ¿De qué nos sirve que tengan tanto dinero? ¿De títulos para su afición? Tampoco les has entregado tantos. Claro. nos serviría es crear una estructura pero sigo donde...
2: respetando el dinero lo que pasa es que hay que estructurar debajo de la pila de, sí. de dinero que usted tenga si no, no sirve para nada, muy bien nos vamos a la pausa, al volver estas caras estarán en imágenes, somos los meros, meros de la raza, en unánimo deportes en toda su plataforma, nueve 600 0966 su opinión, lo más importante, ya regresamos